0: En las últimas horas ha ocurrido una señal que viene desde fuera y que debe llamarle seriamente la atención a nuestra clase política y empresarial y a los medios de comunicación, por supuesto. Standard Poor's, que es una de las calificadoras internacionales más importantes, la más importante del mundo, acaba de encender una señal de alerta con respecto al Perú. No nos han bajado aún la calificación... Pero se están advirtiendo que el clima político que hay en el Perú, pese a ser un país lleno de oportunidades, podría convertir a nuestro país en un destino incierto, por razones políticas, por lo tóxica que está la política. ¿Y eso qué cosa implica en términos prácticos? Implica que los inversionistas van a pensarse dos veces si poner su plata en el Perú o no. Y va a significar que cuando querramos solicitar créditos internacionales, esos van a ser más caros para los peruanos. Y yo creo que ya llegó la hora de que los políticos empiecen a actuar con responsabilidad. Ha sido muy difícil el proceso hasta que finalmente el presidente Castillo tomó conciencia de la necesidad de tomar clara distancia con Vladimir Cerrón nosotros advertimos eso acá desde antes de la segunda vuelta lo que implicaba la estrategia, la visión, el programa del señor Vladimir Cerrón y además las pretensiones de creer que él es el que ha ganado las elecciones sin entender lo que ha ocurrido ante sus narices en este país en los últimos meses pero el presidente hizo lo que tenía que hacer al cambiar el gabinete y eso estuvo bien pero el presidente cometió un error decidió hacer un gesto con el señor Vladimir Cerrón Poner a su abogado y ministro del Interior. Y más allá de los cuestionamientos que se han hecho por los conflictos de intereses, es decir, es un hombre que cuando fue policía luchó contra el narcotráfico, el terrorismo, contra el lavado de activos, pero cuando ha ejercido como abogado ha estado del otro lado, defendiendo a los cancho defendiendo no es cierto, a gente acusada precisamente de lavado de activos, que es algo que él aprendió siendo policía y luchando contra esa gente que después, como abogado, ha defendido. Entonces, acá hay un tema de conflicto de interés, evidentemente, pero más allá de eso, a lo que quiero referirme es que el presidente le extiende la mano a Vladimir Cerrón y le dice: Te doy al Ministerio del Interior, pongo a tu abogado, y Vladimir Cerrón se la escupe, porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado y el presidente tiene que terminar lo que empezó. Él sabe lo que tiene que hacer. Y yo creo que ahora tendría que estar más claro que nunca para él. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer en relación al señor Vladimir Cerrón? Pero en segundo lugar, esto es una responsabilidad compartida. Porque así como el presidente de la República ha tenido indecisiones, vacilaciones, ha cometido errores que felizmente se han empezado a corregir, pero además acá hay que hacer un alto. Hay que entender que la izquierda ha ganado las elecciones, que esto va a ser un gobierno de izquierda y eso no tiene por qué significar el fin del mundo. Las democracias se pueden permitir gobiernos de izquierda que no signifiquen que nos vamos por el abismo, porque después de un gobierno de izquierda puede venir un gobierno de derecha, de centro, y no pasa nada, la democracia sobrevive porque tiene que ser más fuerte que las circunstancias políticas que enfrente. Pero en el otro lado, hay una enorme responsabilidad de quienes no han renunciado al objetivo de la vacancia presidencial. Que hay que decirlo claramente. Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, y un sector importante del empresariado peruano, no dejan de pensar en la vacancia presidencial. Y lamentablemente, en esa orientación terminan arrastrando a otros sectores políticos dentro del Congreso de la República y en las instituciones empresariales. Y eso es lo que está pasando hoy. Y eso crea enorme estabilidad. ¿Por qué creen ustedes que el Congreso de la República desesperadamente quiere cambiar la constitución usando un atajo? Es decir, con, con esta eh, ley que ahora dicen que no es interpretación sino de desarrollo de constitucional, ellos mismos saben lo que es. Lo que está claro es que lo que quieren hacer es quitarle al presidente de la república la posibilidad de utilizar la cuestión de confianza para ante dos cuestiones de confianza negadas cerrar el congreso, Eso es decir, lo que quieren es una situación donde prácticamente sea imposible cerrar el congreso de la república pero donde el congreso de la república solo necesita 87 votos sin ninguna razón para vacar al presidente y lo que hay detrás de esto es una estrategia la estrategia de te quito cualquier posibilidad de que cierres el parlamento, pero yo tengo el cuchillo para clavártelo en la espalda en cualquier momento de la vacancia presidencial. Y el problema es que mientras no se saquen eso de la cabeza, no se puede mirar en un horizonte de común interés. Y esa es la tarea del momento y hay gente que no termina de entenderlo. Es decir, tenemos por un lado urgencias que tienen que ver con la pandemia que porque somos un país bendito nos está dando tiempo la tercera ola, nos está dando tiempo, tenemos que aprovechar este tiempo para vacunar a la gente, para contratar pruebas, para hacer todo lo que haya que hacer para preparar nuestro sistema de salud frente a la eventualidad de esta tercera ola que se ha probado en otros países, es inevitable, pero tenemos que construir juntos esa muralla y tenemos que reactivar la economía. Y para eso hay una responsabilidad del Estado, pero también de la empresa privada, en activar la economía generando empleo. La gente no necesita bonos, la gente necesita chamba. Pero eso es un lado. Pero lo otro que tenemos y que debería ser el centro de nuestro pensamiento como país, es que así como estamos en una circunstancia grave, y yo creo que hay que repetirlo todos los días porque hay gente que no termina de entenderlo, estamos en un momento... ...históricamente privilegiado... ...está ocurriendo un superciclo en el precio de los minerales... ...y en particular en el del cobre... ...que es el producto más demandado en el mundo... ...y nosotros tenemos cobre... ...a unos precios extraordinarios... ...lo que va a suponer que si hacemos las cosas bien... ...y extraemos la mayor cantidad de cobre que sea posible... ...contratando en las mejores condiciones posibles... ...vamos a tener el dinero que nunca el Perú ha tenido en su historia para resolver los problemas de los peruanos, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la seguridad, del construir el futuro, en el turismo, en la agricultura, de exportación. Es decir, tenemos enormes posibilidades como país y este, y este es el momento de aprovechar esa oportunidad. Pero para eso tenemos que ser capaces de buscar en qué estamos de acuerdo. ¿Qué cosa es lo que podemos y debemos hacer juntos para aprovechar esta oportunidad que al final nos va a beneficiar a todos? No estamos hablando del profesor Castillo, por Dios, estamos hablando del Perú, de este país que compartimos, el cual somos parte todos, más allá de las ideologías, puntos de vista, religiones, simpatías deportivas o de cualquier naturaleza, opción sexual, no importa. Es el país de todos el que se perjudica si no somos capaces de enrumbar las cosas en una dirección adecuada. Entonces yo creo que en este momento, en este momento, hay una enorme responsabilidad de quienes se niegan a aceptar que la vacancia presidencial ya es una página que hay que voltear y que se tienen que olvidar de eso y comprometerse en construir juntos, aunque les parezca imposible, y sí es posible construir juntos un país para beneficio de todos. Porque insisto, y con esto termino, las coincidencias que podemos encontrar a la hora de discutir lo que hay que hacer en el Perú para resolver los problemas de la gente van a ser sorprendentemente más grandes que las diferencias, se los aseguro.